0: ¿Crees que siempre que tu gato tiene tos es por culpa de las bolas de pelo? ¿Sabías que el asma es una enfermedad que no se puede curar? Hoy hablaremos sobre el asma felino y sobre cómo darte cuenta de que tu gato necesita ayuda. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Pel de la Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañera de vida. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Capítulo 81 del 29 de enero de 2024. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato y pupusito dándole al micrófono... <risa> Os lo vuelvo a decir, hoy es lunes, entonces hoy toca hablar de una enfermedad, de alguna patología, de algo para que empecéis la semana teniendo este conocimiento para detectar o para poder saber cómo se trata esta enfermedad, cómo se diagnostica y todas esas cosas que es muy importante que tengáis en cuenta. Pero antes recordad que el martes pasado, por el aniversario del podcast, saqué los tres cursos con todo lo que necesitas para cuidar de tu gato. La información esencial que, que necesitas, tengas el gato que tengas, Esa es la información en esos tres cursos lo que tendrías que saber sea como sea tu gato da igual si tu gato es mayor es pequeño si tiene algún problema o no esto sirve para todos los gatos son tres cursos muy diferentes uno de nutrición uno de comportamiento y otro de enfermedades y, y salud está todo ordenadito bien puesto con muchos ejemplos y con más calma que aquí con el podcast que a veces con 15 minutos pues no, no me da mucho tiempo cada curso te cuesta 35 euros pero durante un mes los he puesto todos en un pack por 15 euros, es decir, 5 euros el curso es lo tenéis todos. Todo esto lo tenéis en las notas del programa. de acuerdo Por 15 euros tenéis los tres cursos. Hoy tenemos un capítulo que será muy importante porque con una enfermedad de este estilo mmm, hay que ser conscientes de que por muy bien que lo hagamos, nuestro gato puede recaer, pero es que si no lo hacemos muy bien, entonces no es que recaiga, es que no sale nunca de, del achaque, del, del ataque, de, de ese momento de, de crisis. El momento de crisis se convierte en, en una vida entera de, de crisis constantes una detrás de otra. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero hablaremos de lo que es la tos y de por qué es muy normal confundirla con bolas de pelo. Luego te explicaré qué es el asma felino. Y por último te explicaré qué perspectivas hay con esta enfermedad, porque es importante que esto lo tengas claro. Y después, claro, pues la píldora felina de hoy. Vamos a ver, eh, ¿por qué es habitual confundir las bolas de pelo con el asma felino? Bueno, primero porque empiezan sin motivo aparente, ¿no? La, las, dos, las dos cosas son cosas que no llevan tiempo. Normalmente el primer achaque de asma es algo que, que, como que sorprende. Entonces empiezan como sin un motivo aparente, no es que estuviera comiendo y se haya atragantado o algo así, o alguna cosa así, o tiene mocos o algo, sino que parece que no tengan ningún motivo. Además, pues el gato está bien de salud, no tiene ningún, ningún problema, no hay mucosidad, y al principio es algo que pasa, que pasa. <risa> pasa, no, no pasa nada. <risa> que algo que no pasa, pues que pasa muy de vez en cuando, como que mmm, uno al mes. Uno, también es verdad que claro lo que a mí me comenta mucha gente es que una vez al mes que yo haya visto y esta coletilla de la frase es muy habitual en, en, claro, en estas situaciones, en, en veterinaria y en medicina felina aún más el gato pasa muchas horas solo o aunque no esté solo en casa pero que no lo estamos mirando fijamente, entonces en esos casos mmm, no sabemos exactamente cuántas veces tose al día pues bueno, de las horas que estamos en casa lo hemos visto que ha tosido una vez a la semana, por ejemplo, pero igual lo hemos visto porque era fin de semana y coincidía que estábamos más en casa, pero igual cada día nuestro gatito a las 12 del mediodía tiene tos y nadie, no, no hay nadie en casa. Entonces es habitual que confundamos el asma con las bolas de pelo, por eso que os decía, porque no hay un motivo, no hay mucosidad, no hay ningún problema, pasa muy de vez en cuando y además el cuerpo, tal como pone en la posición para, para toser puede ser similar. Si, si no estás acostumbrado a ver a tu gato con asma o a tu gato vomitar bolas de pelo, puedes decir, ostras, esto parece lo que me han dicho, o una vez que vomito bolas de pelo estaba así. Así que se puede confundir bastante la posición que, que tiene tu gato cuando le pasa esto. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Vamos a ver un par de pistas para diferenciarlo. Bien. La primera que, que os diría es que os fijarais muy bien en la respiración, en cómo respira vuestro gato cuando le ha dado un ataque. Antes, después, sobre todo después, porque antes del ataque puede ser que no lo veáis, pero la respiración será diferente en un gato que tiene asma. Veremos una respiración más agitada que un gato que simplemente vomita una bola de pelo y antes y después está tan pichi, estaba perfecto. En cambio, cuando hay asma, la respiración después suele ser como más acelerada. Y cuando vemos que hay tos, otra pista, otra diferencia entre la tos de asma y la tos de una bola de pelo, es que cuando hay tos por culpa del asma o por cualquier otro problema respiratorio, por una bronquitis o algo así, la respiración, esta respiración que vemos, es que es superficial. Además de ser más acelerada, es como que no hacen, no cogen tanto aire y sueltan tanto aire. ¿no? Si tú te dicen coge mucho aire, se te hinchan los pulmones, se te hincha hasta la, el abdomen y cuando vacías, te quedas ahí como súper silfides, En cambio, cuando hay una respiración superficial, cuando tenemos, por ejemplo, ansiedad, estás respirando, ahora lo voy a imitar ahora, como, ¿no? como con mucha rapidez. Esto hace que no respires bien, que te puedas marear porque no te llega oxígeno en los pulmones bien y por otro lado es consecuencia también de todo este problema de que hay algo allí en los bronquios, no es culpa de una bola de pelo, así que una pista para diferenciar las bolas de pelo de la tos de asma es que cuando tengamos asma felino la respiración será más rápida y más superficial más mmm, como que no, no contraen y expanden tanto el tórax, esto sería un par de diferencias que podéis ver en vuestro gato, pero ¿qué es el asma felino? llevamos ya Seis minutos hablando de asma felino. ¿Qué es el asma felino? Pues el asma felino, para explicarlo sin ningún dibujo, que a mí me gustan mucho los dibujos, pero poderlo explicar así, nos tendríamos que imaginar que los, los pulmones se inflaman, tienen una inflamación y entonces se vuelven más estrechos. Es como si tuviéramos un, un túnel que las paredes están... Sí, están haciendo obras en las paredes del túnel con los andamios y todo, con lo cual el túnel se vuelve más estrecho y ya solo es un carril para los coches. Pues estos bronquios, estos bronquiolos, todo el árbol pulmonar se vuelve más estrecho. ¿Y qué pasa con esto? Pues que cuesta más que pase el aire por allí. Y este asma felino es muy similar a la sensación de ahogo que tienen las personas, que tienen asma también. Así que nos teníamos que imaginar como un túnel en el que por algún motivo... Hay más se ha puesto más estrecho el camino y en lugar de ser un túnel que había antes dos carriles, pues solo hay un carril, con lo cual habrá más... Si son dos carriles del mismo sentido, pues tendremos que ir más lentos. Y si son en dos sentidos, pues primero van a pasar unos y, otro, y luego otros. Y en este caso es como los pulmones que se hacen más estrechos y el aire le cuesta, le cuesta bastante más pasar. ¿Cuáles son las causas de este asma felino? Bueno, básicamente como que tendríamos dos grandes causas. Una podría ser una alergia, alergia a cosas que no deberían dar alergia. Y en lugar de que yo tengo alergia y me da por que me pica la piel o tengo intolerancia a algún alimento y tengo diarreas, pues en ese caso da una reacción alérgica pulmonar en el sistema respiratorio que puede darle alergia a un gato. En este, en este sentido le puede dar alergia el polen le puede dar alergia el humo de, del tabaco uy perdonad otra vez que está pasando pupusito por aquí se está poniendo en mi regazo ahora el humo del tabaco el humo de la contaminación en casa a ver un momentito pupusito estas son las cosas que pueden dar alergia a un gato muchas más cosas también aerosoles incluso algunos aerosoles tipo um, eh, desodorantes ambientadores por casa cosas así también pueden tener alergia a los gatos y también incluso muy importante y que algunas veces hay que rascar un poco para llegar a, a diagnosticar este tipo de alergia es la alergia a la arena, a la arena del gato, la propia arena del gato, la del arenero, pues hay algunas alergias que, eh, perdón, algunas arenas que producen como más mmm, polvo y pueden darles alergia. No tiene por qué, no, no es que si estás usando una arena con mucho polvo, tu gato seguro que va a tener asma. No es así de, de directo, pero sí que podría ser que tu gato si tiene asma, una de las causas podría ser esta arena de gato. Y otra de las causas, aparte de las alergias que decíamos polen, humos, aerosoles, um, esta arena... También tenemos el estrés. El estrés es siempre un factor eh, muy productor de enfermedades en personas y en gatos también. Y este estrés, por algún motivo en casa, por algo que pasa, lo que sea, puede producirles este tipo de asma. El problema con el asma, y siguiendo para explicaros un poquito por qué es tan importante llegar a, un, a, un, a entenderlo bien, es que no tiene tratamiento en sí, porque... Bueno, si es por el estrés, evidentemente se puede mejorar la situación, usar feromonas, todo eso. Pero en caso de las alergias, bueno, cualquiera que tenga alergia, un, si tú tienes alergia, si alguna persona que conozcas tiene alergia, tiene que tener muy claro, y seguro que se lo han dicho, que la alergia no tiene tratamiento. Las alergias mejoran con ciertas medicaciones, con ciertas mm, inmunoterapias, pero no dejas de tener alergia a a los crustáceos, a los melocotones, a lo que sea que tengas alergia, no, no dejas de tenerla. Entonces, es una enfermedad que si es de causa alérgica, no tiene tratamiento. Tiene medicaciones, tiene pautas en casa que mejoran los síntomas y que reducen la frecuencia de los achaques. Sí, todo esto, por eso estamos aquí, por eso estoy hablando de esto. Si no si fuera una enfermedad que no tiene ningún tipo de opción, no, no, no hacía falta ni hablar de esto, pero... Hay cosas que podemos hacer. Lo que tenemos que tener claro es que no vamos a curar el asma de nuestro gato. Lo vamos a mejorar y vamos a casi casi conseguir que no tenga achaques. Pero mmm, no es de curación total. Vamos a hablar sobre qué puedes esperar cuando tu gato se le diagnostica asma felino. Porque es algo complicado. Porque lo primero de todo es, es que si te han diagnosticado a tu gato asma felino, Felicidades porque no, no lo digo en broma, felicidades, porque no es un diagnóstico rápido. O sea, si ya tienes el diagnóstico de mi gato tiene asma, felicidades, de verdad, porque es un proceso largo, es un proceso pesado que requiere muchas pruebas y mucho dinero también y que, bueno, muchas veces acaba siendo por descarte. No hay una prueba, no hay un test como hay en la leucemia, en la inmunodeficiencia, que hemos hablado de esto de sí, no, positivo, negativo. No es un, algún tema por por descarte, sobre todo, si aún no tienes un diagnóstico, pero hay una sospecha sobre esto, más o menos te explico lo que se puede. Puede ser que tengas que esperar que se haga para que te hagas una idea de cómo es este proceso porque también seguro que tu veterinaria filina te lo ha explicado, pero en el caso de que aún no te has planteado ir a, a visitarla para, para empezar a, a diagnosticar esto, que veas cómo es más o menos el proceso. Lo primero que pido yo, por ejemplo, son, son vídeos del momento de tos. Yo os he dejado hoy justo una pregunta en Spotify hablando de esto, sobre si alguna vez has visto o has oído toser a, a tu gato, si es así y me lo puedes contar en la pregunta de Spotify así me, me gustará mucho saberlo cómo lo notáis vosotros y porque estos momentos son los que yo normalmente pido que, que se me intenten a, como traspasar, sé que es muy difícil, el gato se pone con tos, no da tiempo ni a desbloquear el móvil prácticamente porque ya le ha pasado el ataque. Pero si tenemos un achaque que dura unos segundos, pues grabarlo es vamos, es lo mejor que podemos hacer para ayudar a, al menos a mí, es lo, lo que más me ayuda a diagnosticar esta patología. Luego, ¿qué hago yo? Yo en estos casos normalmente hago radiografías, miro con análisis de sangre, análisis de, análisis de heces también de las cacas, porque en la sangre que buscamos. Buscamos indicios de alergia. En las heces, en las cacas, ¿qué buscamos? Buscamos parásitos, porque también hay algunos parásitos que viven en el pulmón que nos dan, nos dan síntomas también por las heces. O sea, podemos verlos, detectarlos desde las heces. Luego también a veces lo que hacemos son pruebas de alergia y luego otras pruebas más complejas, pero que muchas veces recurrimos a ellas, son los lavados broncoalveolares que consisten en... Poner un poquito de suero fisiológico estéril dentro del pulmón. No, es, no se trata de ahogar a nadie ni a alguien que le haya pasado que, que ha tragado un poquito de agua o si le ha ido algo por el otro lado. No es, no es peligroso en este sentido. Se pone un líquido, se pone este suero, se hace como un aspirado después. Es decir, metemos el líquido, sacamos el líquido y analizamos qué ha cogido este líquido. Es una manera como de... Mirar qué hay allí dentro. Por ejemplo, si os imagináis que tuviéramos una botella de cristal totalmente opaca, que no sabemos si tiene dentro un vino tinto o un vino blanco, o si es de restos ¿no? de vino tinto o vino blanco, pues ponemos un poquito de agua dentro de la botella, mezclamos un poco la botella y qué sale de, este, de esta botella que no sabemos que tenía pues si sale un líquido transparente, era vino tinto, perdón, era vino blanco. Y si sale un líquido como rosáceo, pues era vino tinto, ¿no? Pues esto es lo que intentamos hacer con estos lavados broncoalveolares. Ponemos un poquito de líquido dentro del pulmón y con este líquido, cuando lo aspiramos, hacemos pruebas, hacemos una citología. A veces yo mando a hacer una PCR, buscando ciertos parásitos, ciertos virus, ciertas bacterias también, hacemos cultivos y finalmente en una prueba que no es tan habitual y que yo nunca he necesitado llegar a esto, es hacer una broncoscopia, que no es una prueba muy habitual, con lo cual tampoco quiero entretenerme mucho de esto, que se me está alargando el capítulo, además de, de hacer el de, de hacer todas estas pruebas cuando ya tienes el diagnóstico, um, hay que hay que tener en cuenta pues bueno, que después de diagnosticar todo esto y finalmente decir vale, no hay parásitos, no hay bolas de pelo, no hay hongos, no hay bacterias, no hay nada en este pulmón, se trata de una alergia, se trata de un asma, pues hay que saber que el tratamiento no es curativo, como os decía, y que lo que hacemos es paliar los síntomas. Un gato con asma es un gato con asma toda la vida. Y ya está, y se puede vivir muy bien con ello, no hay por qué preocuparse y desde luego os aseguro que hay enfermedades muchísimo más peores. Así que si tu gato tiene tos, mucha paciencia mucha confianza en el proceso, porque de verdad que es algo que cuesta, pero que cuando llegamos al diagnóstico y conseguimos tratarlo, ostras, es un antes y un después para la vida del gato, de verdad, que es algo que realmente se nota, es decir, ostras, ya tenemos la enfermedad controlada, vamos viendo cuando hay un achaque, actuamos así, tal, tal. Perfecto. Pues el gato vuelve a estar súper, súper bien. Si queréis que siga hablando de esta enfermedad o, o más en detalle de alguna de estas pruebas que hoy he pasado como muy rápido de esto, por eso os digo, es que en los cursos lo hago más poco a poco, más tranquilamente 10 capítulos cada uno 15 minutos, aquí voy como un poco a saco pero bueno, si queréis que hable más en concreto de alguna de estas cosas que hemos dicho hoy, me podéis enviar un mensaje en propositocat barra contactar y podemos hablar de, de lo que queráis de estas pruebas o de cualquier otra cosa en otro capítulo. Ya veis este es un tema complicado porque no es ni de fácil diagnóstico ni de fácil tratamiento tampoco la enfermedad del asma felino. Así que bueno, para terminar ya este capítulo que ha sido un poquito más largo, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Ayuda a tu gato a respirar más tranquilo en los momentos de tos, simplemente estando tú también tranquila y siempre a su lado. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo que solo tenéis que entrar en la newsletter. Lo tenéis todo en las notas del programa y allí tenéis también el curso gratuito Entiende a tu gato en siete días. Gracias por dejar cinco estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día porque me encanta que sigáis los capítulos y que, que os guste mucho que me escribís y me decís que hay capítulos que, que realmente os han hecho avanzar en, en el cuidado y en la salud de vuestro gato y sobre todo muchas gracias de verdad a los que os estéis apuntando a los cursos porque esto es lo que hace que, que el refugio para gatos Mesipusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos, un abrazo un toquecito de nariz y nos vemos mañana martes que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano adiós